0: Wauw. 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 Applaus, ja. Voor mensen van techniek. Uh, fantastisch om zo weer in te stappen. En de laatste in de serie. Leven als nooit tevoren. En wat een vijf zondagen hebben we achter de rug. En ik hoop dat jouw leven met jouw jouw Jezus ook echt is als leven als nooit tevoren. En als je dat nog niet ervaren hebt, dan hoop ik dat je in deze vijf gebieden wilt gaan groeien. Want als je groeit in deze vijf gebieden van geloof, relaties en gezondheid, resources en werk waar het vandaag over gaan hebben. Dan leef je ook als nooit tevoren. Het probleem van ons als volgelingen van Jezus is te vaak dat we weten dat er ergens een God is. Dat hij ergens bestaat. Maar wat je er in hemelsnaam mee moet doen, weten we niet. En dat zorgt er vaak voor dat we geloven dat er een God is en dus naar de kerk gaan. Maar dat is geen geloof, dat is een mening. Want er zijn ook mensen die geloven dat God niet bestaat en niet naar de kerk toe gaan. Is geen geloof, is een mening. Geloven is datgene wat je doet. En als je doet wat er in Gods woord staat, wat we de afgelopen vijf weken gehoord hebben, dan ervaar je, zoals Jezus het noemt, leven in Overvloed. Ja, er zitten sommige dingen bij zoals Paulus dat wel eens zegt. Hè, dat, je, dat het als een sportman of sportvrouw is. Je onthoudt je soms van dingen om beter te worden. En soms doe je dingen om beter te worden. Sommige dingen zijn easy om te doen. Andere dingen zijn moeilijk om te doen. Maar onderaan de streep we dat leven in overvloed. En vandaag gaan we het hebben over werk en hoe werk weer echt joy kan geven. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar in mijn werk... Deze kerkbouwer de afgelopen twaalf jaar. Maar ook daarvoor als general manager. En wat jouw baan of plek ook nu is... heb je soms van die momenten die zijn... woehoe, amazing toch? Ja. Er zitten sommige mensen hier en denken... ja, heb je mijn baan nog niet gehad? Nou, dan wordt het misschien echt tijd voor een andere baan. Oké. Okay. Uh, maar er zijn ook van die momenten die je denkt... wat doe ik hier? Heb je dat meegemaakt? Of ben ik ook weer de enige? Ja, precies. En misschien met name de afgelopen twee jaar, misschien als manager of misschien als huisvrouw of huisman, dat kan natuurlijk ook. He, um, ik had de joy om thuis te werken. Mijn vrouw had de joy als uh, leerkracht ook om thuis te werken. En we hadden de joy dat we de kinderen ook thuis hadden. Super nice. En dan denk ik, oh my gosh, wat doen we hier? En soms is het cool, maar soms is het tof. En waarom? Omdat het zo'n groot deel van ons leven is, 33% van je leven... Een derde, breng je werken door. Dat is hoeveel uur? 90.000 uur. En misschien zeggen je, word ik al een beetje moe van als ik daarover nadenk. Dat is vaak ook het issue. En als we volgelingen van Jezus zijn, dan kan werk taf zijn. Dan kan werk moeilijk zijn. Dan kan werk uitdagend zijn. Extreem uitdagend zijn. Maar als het daarbij stopt, hebben we geen visie voor werk. En als we geen visie voor ons werk hebben, dan kan het maar zo gebeuren dat niet elke dag joyful wordt, ook al is je baan superleuk. Kan elke baan gewoon ook saai worden? Kan elke superleuke baan uiteindelijk gewoon trading worden? Tuurlijk. Dat zien we bij zaken mensen ook. Al het geld van de wereld, en dan heb je al het geld van de wereld, zeggen. wat zeggen ze dan? Ja, ik mis nog steeds iets. We moeten visie hebben en ik wil vandaag samen met jullie, mensen hier maar ook thuis, dat we echt visie hebben voor ons werk. Ben je geen volgeling van Jezus, who cares. Ben je wel volgeling van Jezus, dan moet je elke dag met visie naar je werk gaan. En ik hoop dat je met visie naar je werk toe gaat. Want we zijn dus zo vaak bezig om... Eten te koken, thuis of als werk. Of misschien wel te timmer en te zagen, als werk. Of misschien elke dag te stofzuigen. Of tikkend aan je werk een derde van je leven, 90.000 euro per je leven. En dan moet je visie hebben om daar aan te komen waar je moet zijn. En als je je visie ontbreekt, binnen de kortste keren, vraag je je af... wat doe ik hier in hemelsnaam? En ik wil je meenemen in een uitdagende message... Werk is dus een essentieel onderling van jouw geestelijke groei. Nogmaals, als je geen volgeling van Jezus bent, who cares? Ben je wel een volgeling van Jezus? Wil je dingen doen en ervaren dat werk echt uitdagend groeiend is voor jezelf? Dan moeten we zien als een manier dat we geestelijk kunnen groeien. En ik hoop dat je elke dag naar je werk toe gaat en zegt... I'm ready, ik ga geestelijk groeien. Iemand als we naar zijn werk gegaan? Ik denk niet. Ik heb ook heel vaak naar me weg en ik wat, 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 wat moet ik... Nou oh ja, ik heb een hele, hele heftig gesprek, heb een hele heftige meeting. Soms zelfs zo heftig, dat je, brrr, dat je zelfs een beetje je lichaam rare dingen gaat doen. Iemand wel eens meegemaakt. Maar niet met de visie, ik ga vandaag geestelijk groeien. Nou, hoe kunnen we stap voor stap geestelijk groeien in deze tijd? En ik ga iedereen meenemen. Are you ready? Ja. Oké, okay, zijn jullie thuis ready? Ja, ik hoor ze ja Oké, okay. komt hij? Hoe kan je dus meer op Jezus gaan lijken in je werk? Want daar hebben we het over. Want als je naar je werk gaat, hoop ik dat je een koele baan hebt. Dat je leuke collega's hebt. Dat je daar groeit, bloeit, et cetera, et cetera. Maar boven alles hoop ik dat je elke dag door die leuke collega's, maar met name die verschrikkelijke collega's, meer op Jezus gaat lijken. Het eerste gedachte is, door de druk op werk leert God me verantwoordelijkheid te dragen. Denk hier op dit moment na, wat heb jij op je werk geleerd? Bewust of onbewust. Ik heb geleerd door mijn werk om echt verantwoordelijkheid te dragen. Voor de mensen die niet weten, voordat ik deze baan aanging, deze dus kerk te starten... en fulltime voorganger te zijn, was ik general manager van een bedrijf. Supercool. 15 man. Grote farmaceuten waar we mee mochten samenwerken. Verhuurde medische apparatuur over de hele wereld... En soms staat er de dag bij dat het zo verschrikkelijk taf was om je verantwoording te nemen. Maar omdat je het doet en omdat je erheen gaat en omdat je wil doorzetten, groeit je karakter. En precies dat is wat Jezus wil doen. Dat je karakter elke dag groeit, dat je meer op Hem gaat lijken. Daarvoor heb je visie nodig, met name de dagen en de momenten dat het taf is. Als het easy is, gaat het easy. De zon gaat voor niks op, toch. Maar als het taf is, en je gaat er met de visie in, dan hoop je niet de kans dat je die dag eruit komt... dat het gewoon akelig en na was. Nee, dan kom je die dag of die fase in het bedrijf of in je smog of in je team eruit. Ik ben gegroeid en ik heb geleerd. En dat is wat we kunnen doen in zo'n situatie, als we er ook zo in zitten. De vraag is dus, als je op je werk bent en niemand kijkt... werk je dan ook hard? Of denk je... Oh, er is vandaag niemand. Als awesome. hem kan ik rustig aandoen. Het is een instelling. Ik werk altijd hard. Met name als iemand kijkt, vind ik heerlijk. En waarom? Omdat ik leef met een visie. Ik wil God eren. Kom komen we straks nog op. Hoe ga je met het financiën van het bedrijf? Denk je, ah, goed, de baas betaalt. Hup, geef maar uit. Of zeg je, nee, we moeten gewoon daar slim mee omgaan. Want samenkomen, dat is karakter. Dat moeten we snappen en begrijpen en ook doen elke dag weer. Hoe neem je je rol in het team? Ga je naar je werk van, ja, ik heb echt zo'n rotteam En ik ga er maar een beetje de kantjes aflopen. Of zeg je, maakt me niet uit. Ze zijn allemaal akelig, maar ik neem mijn verantwoording. Is visie. Hoe sta je in je werk en hoe ga je daarmee om? Is totaal vervullend of niet? Lucas 16, lezen we het volgende. Wie betrouwbaar is in het kleine, die is, ook groot, is het ook in het grote. Wie onbetrouwbaar is in het kleine, is het ook in het grote. Nou, ik heb geleerd al vanaf jongs af aan betrouwbaar te zijn in de kleine dingen. Als kind. Als broer. Bij mijn werk. En ook in de kerk. En ik heb gemerkt, zowel in de kerk als in het bedrijfsleven, dat mensen dat zien. Ik werd niet zomaar een general manager. Ik kwam er binnen als kwaliteit manager. tje, 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 tje. tje. Tje, tje, tje. Was wel lang, maar het was nog een En Na twee jaar dacht de eigenaar. Wat ik bij die man zie, heb ik nog nooit gezien en ik heb hem nodig om een bedrijf te leiden. En Ik deed het niet voor mezelf, ik deed het niet voor mijn baas. Ik deed het voor: Jezus, groot verschil. Hij promoveert je altijd van klein naar groot. Als je het voor hem doet. Daar zit de magic. En dat is wat we moeten begrijpen. De tweede gedachte is: door problemen op werk vormt God mijn karakter. Wie houdt er van problemen? Verkeerde antwoord. Nog een keer, oké, okay, overnieuw. Wie houdt er van problemen? Oké, okay, jullie zitten nog af te wachten wat het weer is. Als je van problemen houdt, weet je dat elk probleem, elke situatie, elk issue een manier is om je karakter te vormen, meer op jezelf te gaan vertrouwen en echt een verschil uit te maken in de wereld. Wat heb ik afgelopen twaalf jaar moeten leren. Toen deze kerk startte, oe, dacht ik, ik heb groot geloof. Assen. Awesome! Om binnen zes maanden achter te komen dat mijn geloof eigenlijk helemaal niks was. Omdat ik merkte dat ik dingen moest gaan doen. Tika, ik helemaal niet durfde. En toch deed. Daar zit de winst. En dat vormt je kracht. En als ik één ding geleerd heb is die dingen te doen die ik niet wilde doen... soms niet durfde te doen, wel wist wat ik moest doen... en toch deed... en daardoor wist... nu... Pas vertrouw vertrouwen op Jezus. Want vertrouwen op Jezus, net zoals we vorige jaar... hebben gezien met Leon... is jezelf achter de hoofd laten vallen in Jezus' armen... niet wetend of hij je gaat opvangen of niet. En als we zo met werk omgaan... wordt alles anders. En er zijn afgelopen twee jaar... zoveel mensen naar me toe geweest... Ari, Hoe manage je alles bij je chef? Is er nooit een dag bij dat je het verschrikkelijk vindt? Ja, die zijn erbij. Maar ik heb geleerd de afgelopen twaalf jaar altijd op Jezus te vertrouwen. En ik sta never, nooit, niet, never, nooit, niet, never, nooit, niet, never, nooit, niet, is never, nooit, niet, nooit, is, nooit. Met mijn rug tegen de muur, weet je waarom niet? Omdat er altijd een uitweg is. Ik heb Gods heilige geest, toch? Wij hebben Gods heilige geest, toch? Dus in elke situatie is er een uitweg. Ik sta nooit met mijn rug tegen de muur. En als ik voel dat ik met mijn rug tegen de muur aan sta, zeg ik... Ik heb de heilige geest, ik heb mensen om me heen. Ik sta nooit met mijn rug tegen de muur. Er is altijd een uitweg. Altijd is altijd. En dat is iets wat je moet leren, met name als het gaat om mensen. Gaat werk altijd om mensen? Uh, Ja. Zijn mensen superleuk? Ja. Kunnen mensen ook verschrikkelijk vervelend zijn? Bloed onder je naags vanaan aanhalen? Zeker weten. Niet in deze kerk natuurlijk. Nee, hey, op jouw werk misschien alleen. En dan moet je naar jezelf kijken. Wat moet ik veranderen? Wat moet ik aanpassen? Hoe moet ik anders leren denken? Wat moet ik doen? En Corinthians zegt het volgende. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. Iedereen maakt ze mee. Misschien zeg je hier van ik heb alleen problemen. Nou, iedereen heeft problemen. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat die beproevingen niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit die beproevingen geven. Hij zal een uitweg uit die. Er is altijd een uitweg. Je staat nooit met je rug tegen de muur. Als je durft te vertrouwen op Jezus en zijn Heilige Geest. Als je dat doet. Als je dat doet. Als je dat doet. Zodat u er tegen opgewassen bent. Er is altijd een uitwerking. Een uitweg. En wat we moeten snappen is, dat terwijl je aan het werk bent, God aan jou werkt. Heb je Terwijl ik aan het werk ben, klik, werkt God aan mij. Als je er zo in staat. Je kunt ook naar je werk toe gaan. Ah, oh, dan wordt weer een akelige dag met die akelige collega, akelig, alles is akelig. Je kunt ook naar je werk gaan. God gaat mij vandaag veranderen. Ik ga dingen leren. Ik heb erover nagedacht. De Heilige Geest heeft gesproken. En ik ga er met die wetenschap, met die impressie ga ik in, en ik ga dingen veranderen. Dat is de enige manier waarop ik het in mijn werk uithield... als general manager en binnen deze kerk. De uitdagingen zijn soms zo verschrikkelijk groot... dat je echt totaal down voelt tegen de muur aanstaat. Totdat je beseft dat er altijd een uitweg is... en daarvoor open staat... in plaats van dat je dicht gedrukt wordt door de problemen, issues, collega's, bazen of whatsoever. De heilige geest is altijd groter dan de issues die we hebben op het werk. Altijd. Altijd. Maak ik me dan nooit zorgen? Wel eigenlijk. Maar mijn geloof en vertrouwen op wat geeft mij laat zien, is groter. En daardoor is er altijd, altijd... Altijd een uitweg. En dat moeten we leren. Dus terwijl je aan het werk bent, werkt God aan jou. En wat is jouw volgende stap in je werk? Om daarop te vertrouwen. Om meer op Jezus te gaan lijken. Om met die visie naar je werk heen te gaan. Al die uren dat je werkt, 90.000 voor je hele leven... Die breken je of die maak je ik heb ervoor gekozen. Elke dag maken die mijn karakter. En ik word nooit gebroken. Want Jezus is bij me. Er is een uitweg. Er is altijd een antwoord. Met name als we daarop vertrouwen en de Heilige Geest ook echt zoeken. Hoe doe je dat? Het eerste is met mijn werk dien en aanbid ik God. Dat is het eerste en het grootste wat we moeten leren. Ik heb vaak genoeg op de fiets gezeten aan mijn werk. Probleem hier, probleem daar, probleem zus. Nee, ik wil bij mijn werk, wil ik God eren. Daarom werk ik hard ook als niemand kijkt. Ik wil hem altijd eren hoe ik met collega's omga. Ook met mensen die bij de kassa staan. Ook met leveranciers. En kan je vertellen dat mensen mij een beetje kennen, dat als mensen mij een beetje tegenwerken, oeh, met name op een hele akelige manier, oeh, dat bloed onder mijn nagels vandaan. En ik moet alles in mezelf halen om maar netjes te blijven. Weet je waarom? Omdat ik God wil blijven eren. Voor wie die is. Want ook die persoon aan de andere kant van de telefoon, of die God kent of niet, is het een schepsel van God? Is het easy om dit de huidige voet te schelden? Voor mij is dat heel easy. Mijn verbaal best wel sterk. Voelt nog heel erg lekker ook, wist je dat? Helemaal los te gaan. Maar ik wil God eren. In het Hebreeuws is het afoda. En het heeft drie betekenissen. Dienen, werken, samenwerken en aanbidden. Dus als je werkt, is het niet alleen werk, het is ook dienen. Het is je baas dienen, het is je collega's dienen, het is de klant dienen. Om het beste te geven. Is het easy om altijd maar iemand anders schuld te geven? Ah, er is een probleem, die is een probleem, die is een probleem. En ik ben geen probleem. Easy. Maar het is ook aanbidden. Om te weten, ik ga hierheen om God te aanbidden. Daarom geef je het beste, werk je het beste. Wil je de beste persoon zijn? Zelfs zo goed dat het opvalt bij mensen. Dat zegt, waarom wil je gewoon de beste zijn? Waarom blink je uit? Is dat niet een waanzinnige moment om dan over Jezus te vertellen? Dat hij ook het beste voor jou gaf aan het kruis en nooit ophield. En ergens had hij kunnen zeggen, guys, rustig aan. Had hij eens kunnen zeggen, u zijt alle gezegend. En het gaat nu goed op die berg van Golgotha. Had easy geweest, toch? Nee, hij betaalde de prijs. Zodat we echt overrompeld, doordrongen en kippenvel kregen van wat hij voor ons deed. En hij verwacht dezelfde instelling. We hoeven gelukkig niet aan het kruis. Applaus voor Jezus. Oeh! Oeh! Maar hij wil wel dat we ons offer brengen, dat we hem dienen en dat we de prijs betalen. Dat is werk in deze wereld en hij wil ook dat we werken en dat doen. Het is een houding van aanbidding. Laten we naar twee mensen kijken hoe zij in hun werk zitten. Jos en Mitte.
1: Hoi, mijn naam is Mitte en ik ga jullie iets vertellen over hoe ik God ervaar op mijn werk. Zoals jullie zien werk ik op een basisschool in groep 8. En ik mag hier met de kinderen... Elke dag het over God hebben, want het is een christelijke basisschool. We beginnen elke dag met gebed en eindigen die ook weer. En we zijn hier bezig met de Bijbel, met de Bijbelverhalen. En vooral de gesprekken daarbij vind ik heel erg bijzonder. Kinderen stellen heel veel vragen, denken erover na. En samen gaan we erover in gesprek. We zingen worshipnummers en staan hier met elkaar God te prijzen in dit lokaal. Heel erg bijzonder. Maar naast de godsdienstlessen en het bidden ervaar ik God ook op andere momenten. Ik nodig hem elke dag uit om deze klas te zijn. Om bij de kinderen te zijn. Om ze te helpen met de dingen die ze lastig vinden. Om ze bij te staan als iets moeilijk moeilijk gaat. Maar ook om met ze mee te vieren wanneer iets lukt. Om ze te troosten als als ze verdrietig zijn. En wanneer ik zulke momenten zie in de klas, dan ervaar ik God ook echt. Als ik met een kind praat die verdrietig is, dan mag ik hem troosten. Als een kind blij is, dan vier ik het met het kind. En natuurlijk geven we enorm veel complimentjes. En daarin zie ik altijd Gods hart en Gods werk. Dus dat is hoe ik God ervaar in mijn werk.
2: Werk is een groot onderdeel van mijn leven, waarschijnlijk ook van jouw leven. Uh, Voor mij is het 24 uur per week dat ik bij een werkgever werk... Maar wat ik geloof is dat God mij gedetacheerd heeft op deze plek om zijn opdracht echt tot vervulling te laten komen. Dus mensen over hem te vertellen, over wie Jezus is, et cetera. Maar waar dat begint voor mij is om op maandagochtend in het rondje, waarin wordt gevraagd hoe was je weekend, ook eerlijk te zijn en open te zijn over wat er voor mij op zondag gebeurde. Dus de een praat enthousiast over zijn voetbal, de ander over Formule 1, maar ik vertel enthousiast over dat ik zondag op het podium stond, dat ik een message deed, of dat ik host, of dat ik lekker in de lounge, een gezellige tijd had met, met jullie, uh, dat deel ik dan in het rondje. En ik merk dat die enthousiasme ook aanstekelijk werkt, want dat leidt tot gesprekken, leidt tot vragen en uh, ja, het leidt ook gesprekken tot perspectieven over ja, hoe we in het leven staan en naar dingen kijken. Dus dat is echt super om te doen. En soms uh, denken we dat mensen het niet willen horen, maar mijn ervaring is, mensen willen dat heel graag horen, uh, want ze vinden het ook tof om jouw foto's op Instagram voorbij te zien komen en te zien dat kerk ook heel anders kan zijn dan dat zij in hun hoofd hebben. Uh, het tweede is wat ik praktisch meeneem, is als ik in gesprekken of in mail of in telefoon moet aangaan, dat ik echt God zoek en echt vraag om de Heilige Geest mij rust te geven, zodat ik in moeilijke gesprekken, situaties uh, zijn rust echt kan ervaren en het ook kan gebruiken om uh, juist dingen te reageren. Dus uh, ja, dat is hoe ik uh, God in mijn werk betrek. En ik zou zeggen, try it out. uh, Want het is echt enorm fun. En je krijgt er heel veel nieuwe connecties door.
0: Wauw. Misschien zeg je, oh, wauw, dat zou supercool zijn als ik zo naar mijn werk wil gaan. En ik hoop ook met een hele hart dat je zo naar je werk kunt gaan. Maar misschien zeg je ook, het klinkt wel allemaal heel erg romantisch, Ari. Heb je dan uh, niet ergens last van dingen? Loop je dan niet daar tegenaan, daar tegenaan? Tuurlijk, we lopen allemaal daar tegenaan. En de reden waarom is, is dat er geen mens op deze planeet perfect is. Waren er mensen op deze planeet ooit perfect? Ja, dat waren twee mensen Adam en Eva, en we kennen het verhaal. Maar het duurde niet zo heel lang. God had de opdracht gegeven: hé, je moet werken, je mag de wereld uh, onderwerpen aan jezelf en go for it. Hoe lang duurde dat? Ja, ik, ik, ik wilde nog steeds ergens een tijd aan plakken: één jaar, twee jaar, tien jaar, honderd jaar, voordat het fout ging. En ze dus uiteindelijk van die boom voor goed en kwaad aten. En daar gebeurde iets bijzonders. We lezen het. In de Bijbel, in het volgende vers. Genesis. Tegen Adam zei hij, God, omdat je naar de vrouw hebt geluisterd en ondanks mijn waarschuwing toch van de boom hebt gegeten, zal ik de aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken. Waarom, uh, wie is de schuld van dat we hard moeten werken? Adam, oké. Okay. Dus niet je baas, niet jezelf, nee, het is dus Adam, oké. Okay. We wilde dat ook een rondje. Zal ik de aardbeving voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Er zullen doorns en distels groeien en van de wilde planten zul je eten. Wie heeft er wel eens last van doorns en distels in zijn of haar leven? Ik, uh... maar wat zijn nou precies die doornen en distels? We moeten snappen, wat zijn die doornen en distels nou precies? Nou, doornen en distels, als je leest in de Bijbel, staat voor de zonde in ons leven. Hebben we allemaal wel eens zonde in ons leven? Ja, doen eens de goede dingen goed, fout? Ja, tuurlijk. Allemaal. We hebben allemaal distels in ons leven. Ik ga er een aantal noemen. Het eerste is luiheid en sloomheid. Ik heb het niet over jullie, natuurlijk mensen hier in een andere kerk een andere plekken. Andere... Hey, wij zijn allemaal fantastisch, amazing. Oké, okay. de spreuk lezen we het volgende. Ik liep langs de akker van een luiaard en langs de wijngaard van een onverstandig mens. Het stond vol met distels en werd overhoeken door onkruid, de stedenmuur en omheen was... Afgebrokkeld. Nou, ik hoop niet dat dit jouw leven is of dat dit jouw werk is. Dat als iemand daar langs loopt dat je denkt, oh my gosh, wie is nou hier bezig geweest? Omdat je de kantjes ervan afloopt. Omdat je het easy aan wil doen. Omdat je makkelijk bij je doel wilt komen. Het, het leven is hard werken en God wil ook dat we hard werken. Dat we Hem dienen. Dat we Hem daarin aanbidden. Dat we het beste geven. Zodat onze wijngaard, onze akker... jouw plek, jouw werkplek... het mooiste eruit ziet. Weet je waarom ik general manager werd? Natuurlijk omdat ik zo fantastisch was. Dat ik er zo goed uitzag. Nee, de directeur had gezien wie ik was. En dat het werk wat ik deed, mijn wijngaard, mijn akker... Spick and span. In het Engels spick and span. Mijn bureau was altijd spick and span. Mijn werk was altijd spick and span. En daarom zei hij: jou heb ik nodig. Waarom? Mij? Omdat ik het niet voor hem deed, niet voor bedrijven, bedrijf, deed, ook niet voor mezelf deed. Ook niet voor mijn bonus deed, by the way. 13e maand, was zo easy te krijgen. Dit voor God, altijd. Dus mijn wijngaard, mijn tuin. Mijn vraag voor jou vanochtend is: hoe ziet jouw wijngaard en jouw tuin eruit? Vol met doornen en dissels, omdat je de kantjes ervan af loopt. Of zeg je vanaf vandaag, zo so goes it not. Mijn tuin, mijn waaghaard, the best ever. Dat maakt een groot verschil. En als je zo naar je werk gaat, als je zo werkt voor jou, Jezus... verandert elke dag. Elke dag. En dan wordt werk echt fun. Ik hoop dat je dat zo wil doen. De volgende is ontslag, teleurstelling en frustratie. Iemand wel eens gefrustreerd hier? Oh my goodness. Ik ben zo vaak gefrustreerd, ook in mijn werk, ook in deze kerk. Het heeft niet met mensen te maken, heeft met mezelf te maken. Dat is mijn issue. Ik moet aan werken. En de frustraties van mensen, van situaties, van klanten, van omgevingen... wat je wel of niet hebt, kunnen zo groot worden... dat die distels ergens in de weg kunnen gaan staan. Dat je je werk niet meer kan doen als kok, dat je je werk niet meer kan doen als... Huisman of vrouw, dat je je werk niet meer kan doen, dat je frustratie zo groot wordt... dat je frustraties ook gaat uiten naar andere mensen. Iemand heeft het wel eens meegemaakt dat je mensen een beetje frustreert om je heen, dat je denkt: Oh, wat zijn die mensen vervelend? Je, zegt, oh, je, je, je leert jezelf ook: Oh, dat zijn hun allemaal een probleem. Maar wie zijn probleem is dat frustratie? Ja, voor jezelf. En misschien ga je zelfs ontslag nemen omdat jij gefrustreerd bent, ondanks dat God jou op die plek gezet heeft. Nou, kun je, kun je slechter af zijn dan dat? Dat God je op je plek gebracht heeft, dat hij een roeping heeft, dat hij daar iets wil doen. En jij bent zo gefrustreerd over de mensen en de uitdagingen en en je neemt gewoon ontslag. En je jezelf wijsmaakt, ja, God, u heeft duidelijk laten zien dat ik hier weg moet. God zegt, nee, ik wil je vertellen dat er nog wat werkt. te doen valt aan je karakter. daarom heb ik deze mensen gegeven. En als je neer zijn die doornen en distels werken ons tegen. Vraag jezelf af, wat voor dornen en distels heb jij om je heen? En als je niet uitkijkt, zijn het die mensen, die situaties, of hoe je er zelf op reageert, dat je bitter wordt in je hart. Als ik iets niet wens, voor mezelf, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn kerk, voor de mensen van wie ik hou, is dat we bitter worden. Als we bitterheid in ons hart krijgen en dat uiten naar de mensen om ons heen, is het eindzoek is het ook? Zie de doornen en distels in je eigen leven... en waar je zelf moet veranderen. Laatste gedachte. Trots en minderwaardigheid. En in 1 Corinthians 3, vers 13 leest we het volgende. Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het, het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken... want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk... Waard is. Ik wil niet werken aan een toren van Babel waar het gaat om mij, mijzelf en hij, over mijn koninkrijk. Ik wil werken aan Gods koninkrijk. Dat is niet alleen binnen de kerk, dat is niet alleen binnen mijn gezin, maar ook omdat het 33% van mijn leven is. Op mijn werk. Om daar zijn koninkrijk te bouwen. Ik zit daar niet voor mij, mijzelf en hij, ik zit daar voor Jezus. Ik wil dat voor mensen zitten die om ze beter te maken. Om er meer uit te halen. En of je dat nou als manager doet. Of als bankier. Of als wie dan ook. Het maakt niet uit hoe je daar zit. Iedereen heeft zijn rol. En je kunt daar zitten voor me, mij, mijzelf en I. Maar de weg is de dood. En bij Jezus kruis, bij Jezus dood, had daar zoveel kunnen staan. Wie die was en wat hij had gedaan. Hadden zoveel doornen kunnen zijn in zijn leven. Ja, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor een ander, ik doe bla 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 bla. Hij wist. Die doornen. Kunnen we hem zien? Ja. Jezus stierf aan een kruis. En wat hij achterliet, was twaalf mannen. Totaal toegewijd aan God. En het maakt niet uit of je in een small group zit, of in een team zit, of je werk zit. Datgene wat je achterlaat op je werk, wat laat je achter? mij, zelf en mij. ik heb mijn functie, ik heb mijn positie, ik heb mijn geld. Of laat je mensen en een team achter die beter zijn dan dat je ze daar aantrof. En of het nou je eigen team is als manager, of dat het nou je eigen gezin is als huisvrouw of huisman. Of dat het... het maakt niet uit wat voor positie je inneemt. We hebben allemaal een roeping. We hebben allemaal datgene wat we nodig hebben. En als we niet uitkijken, zijn het de doornen en distels die ons tegenhouden. Maar Jezus liet die doornen en distels niet tegenhouden. Hij wist, die doornen en distels van het kruis, die betaal ik. Zodat anderen vrij kunnen zijn en kunnen leven in overvloed. En als we niet zien dat die doornen en distels kunnen verstikken. Terwijl we dat met Jezus kunnen voorkomen. En we die doornen en distels ook echt bij het kruis brengen en daar laten. Dan kunnen die doornen en distels. Als je niet uitkijkt. Een desastreus zijn voor je geloof en voor je leven. Zelfs tot in het fysieke aan toe. Maar als we het bij Jezus brengen. Die doornen en die distels. Die luiheid. Die problemen en het bij hem brengen en het voor hem alleen verwachten, dan verandert er iets. Hij nam die donen en distels, hij nam het leven, hij nam die frustraties... hij nam die ellendige Petrus die hem tot drie keer toe verraden... en zei, ik hou van je, boven alles. En als onze liefde voor Jezus groter is dan onze omstandigheden... komen we altijd goed uit. Altijd, altijd, altijd. En als we zo naar ons werk toe gaan, dan verandert alles... Daar kan elke doorn en distel in je leven, je karakter vormen, Jezus eergeven en uiteindelijk ook genezend zijn voor jezelf en voor andere mensen. En ik hoop het fundament waarop je je leven bouwt, waarop je je werk bouwt, echt stevig is en echt een verschil uitmaakt. In 1 Corinthians 3 vers 14 staat het volgende, als iemand werkt, als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Ik hoop dat je je werk doet of niet voor me, myself en hij. En of je nou huisman, huisvrouw, manager, bankier of wie dan ook bent... ik hoop dat je maar op één plek bouwt. En dat is op de liefde van Jezus. Dat hij je geroepen heeft voor die plek waar je bent. Dat hij je gave talenten heeft gegeven om een verschil uit te maken in de wereld... in plaats van je eigen koninkrijk te bouwen. En als christen is het vrij easy. Ja, ik ben getalenteerd, van Jezus gekregen. Bedankt Jezus, goede baan, goede bonus, goede salaris, boom. Ik bouw mijn eigen huis, ik bouw mijn eigen koninkrijk. Waarom niet anders? Waarom niet zijn koninkrijk bouwen? Of het nou de kerk is, of het team waar je je mag leiding geven... of het gezin waar je je mag leiding geven, het beste te geven. En misschien vraag je je nog steeds af, maar waarom zou ik dat doen? Ik heb maar één reden. Weet je, wie kent het beeld van priesters in het Oude Testament? Hoe noemt Jezus ons, volgelingen van Jezus, in het Nieuwe Testament... Priesters. Wie vindt zichzelf een priester? Niemand? Oké, okay, nog een keer. Wie vindt zichzelf een priester in de ogen van Jezus? Er zijn nog heel veel mensen twijfelen. Vanaf het moment dat je je leven aan Jezus geeft, je ziel gezegeld wordt met zijn heilige geest, wat ben je dan? Een priester. Hoe je het ook bent te verkeer, dat is vaak ons issue. We weten niet wie we zijn. We weten niet wie we zijn als we op ons werk zijn. Ik ben niet Ari, ik ben priester van God almachtig. Groot verschil. En in elke situatie, hij is zijn heilige geest, een oplossing voor me. En priesters in het Oude Testament... die gingen gekleed in een wit gewaad. Die wisten wie ze waren. Die wisten hoe ze zich moesten gedragen... En ik hoop dat jij weet wie jij dat je bent. Je bent niet Piet, Klaas, Gerrit. Je bent een priester van God almachtig. Groot verschil. Ja, maar je doet dingen fout. Waar sta je fouten? Waar sta je dorens? Daar. Je bent bovenal en altijd een priester. En elke dag als Jezus naar je kijkt, wat ziet hij dan? Een priester. En elke dag als hij naar je kijkt. Wat voelt Jezus dan? Af Mijn priester of priesterin. Zo kijkt hij elke dag. Ja, maar ik doe dingen nog steeds fout. Ja, maar waar zijn die fouten? Aan het kruis. Ja, maar. Nee, je bent een priester. Hoe ga jij morgen naar je werk toe? Ik hoop dat dit vers, het volgende vers, op jouw lijf geschreven is. Het staat op mijn lijst geschreven en ik kan hem nagenoeg uit mijn hoofd. Paulus zegt in 1 Petrus, u bent door God uitgekozen. Ben jij door God uitgekozen? Heb jij God gezocht? Heb jij hem uitgekozen? Nee, God zocht jou als eerste. Om wat te zijn? Piet Gerrit Klaas, werknemer tje, huisvrouw tje, tje. nee. ...koninklijke priesters te zijn om wat te doen. Mensen voor God zijn afgezonderd en overal te vertellen hoe goed en groot Hij is. Of het nou op je werk is dat je over Jezus vertelt... ...of dat het nou op je werk is hoe goed je bent... ...hoe waanzinnig jouw weighaard en positie en functie ook mag zijn. Dat is wat Hij wil, dat je uitblinkt. Hij geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen... Je bent en blijft een priester voor altijd. Of je het wilt of niet, of je het snapt of niet, of je het begrijpt of niet. En als je niet elke ochtend dit gewaad aantrekt en zo naar je werk toe gaat, wat ben je dan? Ja, Piet, Gerrit of Klaas. Je weet niet wie je bent, je weet niet wat je aan het doen bent. Maar als je het gewaad aantrekt en zo naar je kinderen gaat, s ochtends vroeg, als het taf is, als ze lopen te zariken, of lopen te janken, over welke kleding ze wel willen, over wat ze wel of niet voor ontbijt willen, over wat ze wel of niet willen gaan doen, over. Dat is mijn leven trouwens, gisteren. En in gisteren, in de week ervoor. Nee, ik ben een priester. En ik hou van ze. En mijn liefde voor hun is altijd groter. Gaat het elke dag goed? Nee. Maar ik vergeef mezelf. En de volgende dag gaat het wel beter. Want dit is mijn gezin. Dit is mijn bijgaard. En dit is mijn plek. Waar God mij gezet heeft als priester. Niet als Ari, niet als paester, niet als vader. Als priester. Dat maakt één groot verschil. En ik hoop met mijn hele hart... Dat jouw leven verandert, dat je werk verandert. Dat je een priester bent. Voor altijd. Gekocht. Door Jezus. Kostbaar bloed. En als je naar je week gaat en het is uitdagend. Laat je ziel en je hart en je hoofd vol lopen. Met zijn liefde. Want waar echte liefde is, daar is geen angst, geen twijfel. Dat ik kan het niet, ik wil het niet. Het lukt me niet. Nee, de Heilige Geest heeft een oplossing. Ik stel voor om samen te gaan staan. En letterlijk de jas en figuurlijk om te trekken nu. Om hem nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit, never, nooit, niet uit te trekken. En als je thuis bent gaan staan, laten we een statement maken. Dat ons werk... 33% 33% van ons leven 90.000 uur voor altijd anders zal zijn omdat we weten wie we zijn omdat we weten hoe we naar ons werk kunnen gaan Jezus dank u wel voor wie u bent dank u wel voor uw leven, dank u wel voor uw voorbeeld ook u had een werkleven. u werd elke dag uitgedaagd u werd elke dag uitgedaagd met doornen en distels maar u wist wie u was en u vroeg uw vader elke dag om richting en leiding En precies willen wij dat ook in ons leven. Ons werk is uitdagend, ons gezin is uitdagend. Soms is het gezin leuk of vaak is het gezin leuk. Maar er zijn momenten dat ons keel dichtgedrukt wordt. Dat we met ons rug tegen de muur aan staan. Maar dat is niet de realiteit. Wij zijn uw zonen, uw dochters. Wij zijn uw priesters en uw priesterinnen. En u bent altijd bij ons in elke situatie. En we staan nooit, nooit, nooit met onze rug tegen de muur aan. En hier, nu, vandaag willen we een statement maken. Never, nooit, niet vergeten wat U deed voor ons om ons te zegenen, te zalven en een positie te geven als priester of priesterin. En zo willen we naar huis toe gaan, zo willen we in ons gezin staan, zo willen we op ons werk staan. Het beste geven voor U, want we willen elke dag U dienen, U eer geven. Wetend dat u altijd kijkt. Wetend dat u degene bent die altijd zegt. Goed gedraan, trouwe dienaar. En misschien wacht je als huisman of huisvrouw. Als werknemer. Dat ene klopje van je, je man of vrouw. Van je baas of van je teamleider. Misschien verdien je het dubbel en dwars, maar krijg je het nooit. Maar van Jezus krijg je het wel. Elke dag kijkt hij zo naar je. Elke dag. Aan het eind van de dag geeft hij je dat schouderklopje. Goed gedaan. Trouwe dienaar. Goed gedaan. Trouwe dienaar. Ik hou van je. Ik ben bij je. Geef niet op. Ga door. Om uiteindelijk aan het eind van ons leven thuis te komen. Voor degene waar we het echt voor gedaan hebben. Voor u. Om dan te horen met uw eigen stem. Goed gedaan. Trouwe Dienaar, laten we die zin met z'n allen zeggen. Goed gedaan, trouwer, dienaar. Die woorden, daar willen we het voor doen. Elke dag, in elke frustratie, in elke uitdaging, in elke highlight en elke lowlight. U bent bij ons. Wij werken elke dag tot eer van uw grote naam. En onze weingaard, onze akker, onze positie, ons werkveld. Is dat u eer van uw grote naam. In Jezus naam. Hey, laten we tijdens het volgende nummer ook figuurlijk op die jas aantrekken. In ons hoofd. En in dat gewaad hem aanbidden. En weten dat elke dag vanaf vandaag anders zal zijn. Tot eer van Jezus.